0: Hola amigos y amigas, sean bienvenidos, yo soy Bros. Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado Yo sé que estás cansada de mirarme de costado. Con Por Mil Noches de Airbag Cuando escuchamos esta canción ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? La selección argentina Y no se nos viene a la mente Un video emotivo de la selección argentina Levantando un título Se nos viene a la mente Los fracasos de la selección argentina En los últimos años O en los últimos campeonatos Por mi parte yo nunca pude ver a la Argentina Campeona de ningún torneo hay quienes dicen que los títulos sub-20 o Juegos Olímpicos valen. Personalmente creo que son otra cosa aparte, distinta. Y lo que se vivió el sábado se valora mucho más después de tantos fracasos. 28 años. Yo tengo 28 años ahora. Y siempre me hago la misma pregunta. ¿Cómo puede ser que una selección grande... Como la Argentina. Esté 28 años sin ganar un título. Casi 30 años una selección grande. Sin ganar un título. La emoción que viví el sábado. La verdad que no se la puedo describir. Porque fue un combo de llanto con emoción. Eh, yo no lo podía creer. Yo ya estaba resignado. A ver a la Argentina campeona. Y como dice el título, este país tan futbolero necesitaba un campeonato o una copa como el agua. Ya sea porque esté Messi, ya sea por la situación actual del país y no tenemos a dónde aferrarnos. Pero se necesitaba el título como como si nos faltara agua. Hay gente que tuvo la posibilidad de poder ver al seleccionado argentino campeón última vez en el 93, 91-93, dos Copas Américas seguidas, y que desde ahí no se pueda conseguir un título, uno se replantea si en realidad somos grandes, y somos grandes. Pero creo que el fútbol no es justo con la Argentina, en ese sentido de ser aún más grande en títulos. Tenemos tres subcampeonatos del mundo, uno va a doler más que otro, depende en qué año naciste. Capaz que alguien de la década del 50, contemporáneo de esa época, eh, le dolió mucho ese campeonato. El 90 ni que hablar para la generación pasada. Y la que está pasando ahora con la del 2014, como me pasa a mí, que lo sufrí en carne propia. Y creo que no soy el único que sufre así con la selección argentina. Yo tengo que decir que soy más hincha de la selección argentina que de mi club de fútbol. Y ser hincha de la selección argentina es creo el enamorarse de algo que no puedes tener o que no se te da. Y eso ya se va transformando en obsesión con el correr del tiempo. Yo empecé siguiendo la selección argentina en mi primer mundial consciente que fue Corea-Japón 2002, Bielsa de técnico, jugadores como el Burrito Ortega, Batistuta, Verón, Simeone, Ayala. Ese fue mi camino con la selección argentina, el comienzo. Empecé por no darle mucha bola, me gustaba el fútbol, pero no le daba tanta bola a Argentina. Y nos quedamos afuera del Mundial. Para mí no fue sorpresa, era mi primer mundial que miraba y prestaba atención. Y la verdad no, no no, caí, tampoco me interesó mucho. Era como, perdemos un mundial y pasan cuatro años volando y tenemos otro mundial. Y llega la Copa América del 2004 en Perú. Con Bielsa como técnico todavía. Y empieza una nueva camada. Tevez, Alessandro... Lucho González, referentes como el Kili González, Juan Pizorín o Jaínce, para buscar un título. Y ahí ya sabía que si perdías un torneo tenías que esperar un par de años para poder volver a jugarlos. Final con Brasil, la Argentina jugando bien, todo el campeonato y llega a la final con Brasil. El famoso partido de Adriano en el último suspiro clavando la pelota en el arco. Y los penales. Teniendo un arquero penalero como era el Pato Bondancieri. no se pudo en los penales. Y Brasil nos arrebata el título de la Copa América 2004. De ahí seguimos a la eliminatoria con creo que una de las mejores elecciones que yo pude ver. Desde que soy consciente del fútbol. La era peckerman Figuras como Riquelme, Aymar, Crespo, Ayala, etc. Un equipo vistoso desde el juego, desde la tenencia de pelota, pelota al piso, cabeza levantada, clasificándonos al mundial con anticipación. Nada más y nada menos que contra el seleccionado brasileño. Partido que queda en la memoria de todo buen conocedor del fútbol o del que le gusta el fútbol. Baile a Brasil 3 a 1. Crespo el primero. Riquelme el segundo. Y Crespo repitiendo el tercero. Baile de Brasil y esta fue la primera vez que yo dije, este equipo... Sale campeón de acá a la China, sale campeón en Alemania. Hablo de Alemania 2006. Ese Mundial de Alemania, cada selección tenía cuatro jugadores de clase mundial. Empezando con Argentina con Riquelme, Crespo, Saviola y por aquel entonces un jovencísimo Lionel Messi. Que un año antes había salido campeón sub 20 en Holanda. Y todo esto me lleva a pensar. Argentina es seguro campeón del mundo caminando. No sé si caminando, pero bien. Segunda fecha. Argentina 6, Serbia 1. Y ahí ya las dudas se despejaron y dije. Este campeonato es de Argentina. El equipo parecía un relojito. Pasamos a octavos contra el México de la Volpe. Le ganamos, no mereciendo ganar el partido. Pasamos igual, cuartos de final, contra el dueño de casa. Alemania. Ese partido con Alemania, juro que sentía terror. Estaba, como se dice, cagado. Recontra cagado. Después en ese partido vino los que todos dicen la culpa de Peckerman. El cambio de Riquelme, no meter a Messi, la lesión del pato a Ondancieri, y los penales que no dejan afuera. Esa fue mi primera decepción con la selección. Llega la Copa América del 2007, en Venezuela. En Venezuela. Peckerman deja el cargo, agarra a Basile y le deja un equipo servido, armado, que el Coco con... Un par de detalles y un par de convocatorias más. Hace un equipo increíble. Creo que el mejor que vi vive la selección argentina jugando al fútbol. Argentina arrasa todo el campeonato hasta llegar a la final con Brasil. No con Brasil, sino con la segunda Brasil. Llena de suplentes. Y nos topamos con una trompada. 3-0 a 0 de Brasil y a casa. Segunda decepción con la selección argentina. Pasamos la eliminatoria raspando, recontra cagados. Y llegamos a Sudáfrica 2010. La argentina no jugaba bien. Tenía a Messi en su, uno de sus mejores momentos. Tenía a Maradona como técnico. Era el Mundial del año 2010. El 10. Con el 10 en la cancha y el 10 en el banco. ¿Qué podía salir mal? García, en un sueño se gana la convocatoria, Palermo, como premio a su trayectoria, se gana un lugar en la lista para ir a Sudáfrica. Ya aparecen caras nuevas como Iwaín, Di María, Otamendi y Agüero. La fase de grupo se pasa firme, con algunas dudas, pero se pasa puntaje ideal por cuestiones del destino nos volvemos a encontrar en octavos con méxico 3 a 1 a los del chavo y nos metemos a cuartos casualidad está escrito por el divino otra vez que nos toca a alemania y nos sacaron fácil 4 a 0 de vuelta a casa gran decepción para todos los argentinos ni siquiera la mística del Diego y la magia de Messi nos pudieron salvar y a esperar 4 años más. Una vez terminado el Mundial de Sudáfrica, Diego deja su cargo, agarra el Checho Batista. Tengo que admitir que yo me comí el chamullo del Checho, que nos dijo que iba a ser jugar a Messi como en el Barcelona y iba a ser jugar a la selección como el Barcelona. Copa América 2011, ¿en donde se jugaba? Acá, en casa. Nada podía fallar. Messi, Agüero, Higuaín, Tevez metiéndose a la fuerza pero metiéndose más Cherano y una promesa de buen fútbol. Creo que esta fue una de las peores selecciones que vi jugar y para colmo nos eliminan jugando el mejor partido de la Copa. Uruguay nos saca por penales, Uruguay termina siendo campeón en el Monumental frente a Paraguay, el Checho deja su cargo y otra vez Quilombo en la selección argentina agarra Alejandro Sabela uno de los momentos calientes de la selección que no la agarraba ni el Papa un inicio de eliminatorias para el Mundial de Brasil medio turbulentas perdiendo con Venezuela por primera vez en la historia empatando con Bolivia en el Monumental dejaban muchas dudas me acuerdo que dejaban muchas dudas arrancar así hasta el partido con Colombia. Tarde calurosa en Colombia. Partido perdiéndolo 1 a 0. Y aparece Messi. Y acá empieza algo grande. Argentina da vuelta al partido 2 a 1. Con personalidad. No jugando bien, pero con personalidad. Y ahí arranca la máquina de vela. 4-0 a Ecuador, 3-1 a Paraguay, un empate con Perú de visitante, 3-0 a a Uruguay con un Messi encendidísimo, 2-1 a a Chile, 3-0 a a Venezuela y un empate a 1 en la altura de la Paz con la selección de Bolivia. Recordemos que en estas eliminatorias la selección de Brasil no participaba por ser en el mundial, o sea que... Era una eliminatoria fácil. A pesar de que la selección se clasificó cómodamente y jugando bien para el Mundial de Brasil. No me quise ilusionar. No me quise ilusionar por ser lo que les vengo contando hasta ahora. Decepción tras decepción tras decepción. Y llega el 2014. Les juro por Dios que a esa selección de Sabela no le tenía ni una pizca de confianza. Primer partido Bosnia. En teoría un partido fácil. Ya habíamos jugado unos meses atrás un amistoso y le habíamos ganado. Todo parecía encaminarse una cómoda victoria argentina. Pero sacamos un 2 a 1 apretadísimo. Primeros tres puntos. Segunda fecha. Nos toca Irán. Creo que. En la mente del más pesimista argentino. Hubiera creído que Irán nos tuvo para el cachetazo. Minuto 90 pasado y tuvo que aparecer el genio, frotar la lámpara, colgarla de un ángulo y darnos tres puntos importantísimos y la clasificación a la próxima ronda. La selección llegaba al tercer partido contra Nigeria. Con la clasificación en el bolsillo, pero lleno de dudas. Lleno de dudas. Y llega el tercer partido contra Nigeria. Dos goles de Messi, uno de rojo, puntaje ideal y a octavos de final. Para la bronca de todos los hinchas brasileños. Llegamos a octavos, rival Suiza. Partido chato, la verdad. Y nos clasificamos con un gol del Fideo de Di María. En el tiempo suplementario y el país explotado. No jugamos bien como queríamos, no éramos vistosos, pero estábamos en cuartos. Siguiente rival, Bélgica, seleccionado que le habíamos ganado en el 86, camino a la obtención de la Copa del Mundo. Inicio de su generación dorada: Eden Hazard, Kevin brain Thibaut Courtois. Pero a estas alturas ya estábamos con la confianza por las nubes, aún jugando mal. El Pipa se encuentra con un gol, lo supimos mantener, se pudo marcar otro más, pero terminamos 1-0. Y por fin pasamos esa bendita barrera de los cuartos de final que se nos habían negado en Alemania y en Sudáfrica. Para mí esto ya era un logro, la verdad. Estar en semifinales era... Lo máximo. Próximo rival. Holanda. La Holanda de Robert. La Holanda de Snyder. La Holanda de Van Persie. Dirigidos por Van Gaal. Sí, Van Gaal. Aquel que echó a Riquelme a las patadas del Barcelona. Era el siguiente oponente de Argentina. Esa Holanda que en el 98 nos sacó con un golazo de Berkham. Y allá íbamos. Por el pase a la final. Partido también chato. 0 a 0. Y a los penales. Esos malditos penales de Alemania 2006. Y de la Copa América en casa. Y en este partido. Nacen dos ídolos nuevos a la selección. Uno Javier Mascherano. Y el otro Sergio Romero. Chiquito figura. Atajando dos penales. Maxi de vuelta. Como en Alemania 2006. Dándonos la clasificación con ese bombazo al arco mexicano. Convertía su penal y nos daba la final a la Copa del Mundo en Brasil. Y ese post partido de Argentina-Holanda. Después de esos penales, creo que fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. El llanto más hermoso de mi vida. Obelisco lleno, Argentina después de tantos años, a la final de un mundial. Piensen que si en una semifinal yo ya estaba estaciado, imagínense lo que fue un pase a la final. De un chico que no había visto nunca... A su selección campeona. Al otro día se conoce el rival. Y el rival no es Brasil. Como todo el mundo esperaba o quería. ¿Quién es el rival? Alemania. Otra vez Alemania. Esos días previos a esa final. Creo que fueron los más ansiosos de mi vida. Quería, jugar, quería ir y jugar yo el partido. Lo quería jugar ya. No solo era estar contento por, por que Argentina estuviese en una final de un mundial después de tantos años. Sino que la unión del país durante ese mes. Banderas colgadas en todos lados. Buen humor. Se notaba el buen humor en todas las personas con las que me rodeaba. Y eso era gracias a, al fútbol. Les juro que me imaginé. Argentina campeón en mi cabeza millones de veces antes de ese 13 de julio del 2014 Himno argentino sonando con todo el corazón, lágrimas de la emoción Y acá me pregunto, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué el fútbol es tan cruel? Como en Alemania 2006, mereciéndole ganar a Alemania nos fuimos por penales. Como en la Copa América 2011 en Argentina. Jugando bien también nos fuimos contra Uruguay. Una de Wayne. Regalo del cielo. Cortesía de Tony Cross. Y afuera. Segunda chance. El pipa convierte. Y acá creo que vamos a coincidir todos. Que es el gol más gritado. Por todos los argentinos. Upside para Pipa. Tercera chance para la Argentina. Messi. Desde una posición que. Es muy difícil que. Falle Lionel. Se le va arrasando el palo. Me acuerdo y. No sé cómo describirle lo que siento al acordarme esa jugada. Y por último, el tan famoso y recordado era por abajo Rodrigo y llega el gol de Goxe. Si estás escuchando esto, vas a coincidir también conmigo que cuando hizo el gol Goxe sentiste un vacío en todo el cuerpo. Y así se termina Brasil 2014. Y acá tengo que agradecer a esos jugadores, a ese plantel, por hacer que un Mundial dure todo un Mundial. Y qué loco, ¿no? Porque apenas quedamos eliminados de un Mundial, a los 2-3 minutos ya queremos que empiece otro. Pero no se puede. Y son cuatro años de espera. Otra vez. Y te estarás preguntando por qué puse énfasis en este Mundial de 2014. Porque creo que fue... Lo más lo más lejos que pudo llegar una selección vista por mí y por millones de chicos contemporáneos a mí. Es un Italia 90 para la gente moderna. Yo no recuerdo escuchar gente que se haya quejado de este mundial. Messi pecho frío, Iguain pecho frío. Lo único que se pudo llegar a, a reclamar fue el... Famoso era por abajo Rodrigo, pero no, no recuerdo allá mucho, mucho reclamo a ese plantel. Ese plantel en ese mundial nos representó muy bien y a la altura de lo que toda la gente esperaba. A pesar de no jugar bien, ¿eh? próximo torneo importante Copa América Chile 2015. Yo acá sinceramente dije, lo ganamos porque Brasil no daba pie con bola y no había otra selección fuerte para decir, nos va a hacer un poco de fuerza. Creo que lo más destacado era la Colombia de James Rodríguez, Falcao y Chile que se estaba levantando ya con su nueva generación desde el año 2010 con Bielsa, ahora dirigido por Jorge Sampaoli. Selección que dirigía el Tata Martino Después de que Isabela se alejase de la selección Otra vez Tevez se mete a la fuerza Y una Argentina que empezó de menos a más Semifinal 6 a 1 contra Paraguay Y La Puerta hacia un nuevo título Después de muchísimos años Porque como les vengo contando y haciendo este seguimiento Ya fueron varios fracasos hasta ahora Llega a Chile el anfitrión, empate en cero y los penales. Los penales de Italia 90, los penales de un año atrás que nos hicieron pasar a una final del mundo y Argentina se la jugaba desde los 12 pasos. La suerte fue para Chile y otro torneo que se nos escapa de las manos. Y es acá donde empieza el momento bisagra. Acá es donde se le empieza a caer con todo a Messi, a Iwaim, a Bilia, a Mascherano y a otros más. Era la segunda final consecutiva que se perdía en dos años. Y yo no me voy a hacer la carmelita descalza y les voy a decir que a esta altura se estaba recontra podrido de salir segundo. No podría creer que teniendo al mejor jugador del mundo no ganemos nada. A todo esto, tiempo después, se anuncia la Copa América Centenario, que se va a disputar en Estados Unidos. Y uno empezaba a creer que se podía ganar la Copa América, después de tantos años. Último título, Copa América 1993, con el Coco Basile. La Argentina seguía bajo el mando del de Tata Martino, no jugando tan bien, pero... Ya teniendo una idea más sólida. Como que daba confianza ese equipo? Lo mismo. El equipo empieza de menor a mayor. Buen nivel en los partidos. Ya acercándose a la final. Y la final otra vez con Chile. La revancha. Era un escenario que todo hincha argentino quería. Ya que un año antes nos tuvimos que comer la verdugada de los chilenos. Un partido más o menos, ni para un lado ni para el otro. Y me olvidé de contarles que en la final anterior con Chile y Higuaín, en la última jugada del partido, se agarra un gol. Otro más. Primero contra Alemania en 2014. Segundo contra Chile, Copa América 2015. Una jugada suelta, se equivoca el fondo chileno y el pipa. Se va mano a mano contra el arquero Para mí ya era gol Era gol El pipa El pipa la pica Y se va afuera Un uh -huh. gol hecho No te digo que Yo lo hacía Pero un jugador como el pipa goleador nato Un killer Tenía más posibilidades de hacerlo A esto se le suman los dos goles cerrados En las dos finales anteriores y como hay un relato que decía, otra vez sopa, sí, otra vez sopa, partido 0 a 0, a los penales de vuelta. Y uno dice, esta vez los penales me van a ayudar. Empieza rando Chile, y este es el momento que cambia todo. Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, tirando el penal por arriba del travesaño. Yo cuando vi que pasó esto, la verdad, y dije, lo perdemos, ya está. Ya está. Que el mejor jugador del mundo tiene todo eso. Y no, no estoy diciendo sarcásticamente el mejor jugador del mundo. Porque Lionel Messi lo es. Y ya hasta el altura también estaba broncado. Porque Messi no se le podía dar un título a Messi. O sea, a Messi. Y terminamos perdiendo. Tercer título al hilo. En tres años consecutivos. Y otra vez contra Chile. Y acá empieza con más fuerza el pesimismo de la gente con la selección y el grupo de amigos. Entre comillas, el grupo de amigos de Messi. Con Vanega, con Iwain, con Di María, con Agüero, con Chiquito Romero. Ahí se fue todo al carajo, la verdad. La gente ya no los podía ni ver. Excepto a Messi, que Messi siempre era el as bajo la manga que tenía el seleccionado argentino. Y para completar la desgracia, Lío nos deja. Ya cansado de, de tantas frustraciones, lío dice, llego hasta acá, no se me da, por algo será, los dejo, renuncio. Empezamos las eliminatorias, rumbo a Rusia, sin Messi, con Bausa que no encontraba el equipo. Y ahí la gente se da cuenta que al que criticábamos, al que le pedíamos más, era el único que nos podía salvar. Derrota 0-2 contra Bolivia en La Paz. Bolivia otra vez nos ganaba. Y la dirigencia le daba un punto final a Edgardo Bauza. al frente del seleccionado argentino. Acá voy a decir que yo, cuando se empezó a rumorear que Jorge Sampaoli iba a ser el DT de la selección, vi con buenos ojos su llegada. El tipo salió campeón con la U de Chile. Siguió con el legado de Marcelo Bielsa al frente de la selección chilena y nos ganó una final a nosotros. Tras su llegada, la llegada de San Paolo a la selección, uno se esperanzaba con la llegada de un buen técnico, teniendo el mejor jugador del mundo. Un equipo que ya se conocía hace bastante tiempo, pero nos costó igual. Conseguimos el boleto a Rusia en el último partido contra Ecuador. Con un hack trick de Messi, dicen las malas lenguas que ese partido corrieron un par de billetes, un par de favores. Raro que Ecuador ponga su tercer equipo, pero se consigue el pasaje a Rusia. Los amistosos previos a ese mundial ya se vaticinaba lo que iba a ser esa Copa del Mundo. Primer partido, Islandia. Yo creí que ese partido eran 3 puntos ya desde el vamos. Fue empate 1 a 1. Messi errando un penal decisivo. Y un poco encendía las alarmas de lo que podía llegar a pasar más adelante. Segunda fecha. Nos comemos creo que un trompazo de cualquier boxeador. No hubiera sido nada comparado al 3 a 0 que nos da Croacia. En la segunda fecha. Y acá sí, perdón. Se fue todo al carajo En el partido era un caos Lo que pasaba en Rusia Y lo que la gente pensaba acá Y era un caos Ni siquiera dependíamos de nosotros El de arriba quiso que Nigeria nos dé una mano Y lleguemos con Chances a la última fecha Argentina-Nigeria Gol de Messi Empata Nigeria Para el susto de todo el mundo Argentina se estaba quedando afuera. Y llega el, el gol de Marcos Rojo. Que puede también entrar en el podio de los goles más gritados de un hincha argentino. Llegamos con el ánimo por las nubes a jugar los octavos contra Francia. La Francia de Pogba, Mbappé, Lloris. Y perdemos 4-3. En la última jugada se pudo haber empatado el partido. Que si se empataba ese partido. Francia ya había hecho todos sus cambios. Y nunca se va a poder saber. qué podría haber sucedido. Si entraba la pelota. De la última jugada en el último minuto. Francia ya había hecho todos sus cambios. Y yo creo que le podía haber ganado. En el alargo de los penales. Si no hubiera sido por el gol de Marcos Rojo. Hubiera sido. La peor presentación de Argentina en un mundial. Superando por lejos. A la de Corea-Japón 2002. Terminado el mundial, nadie se quería hacer cargo de la selección. Ni Gallardo, ni Simeone, ni Pochettino. Pero llega Scaloni para cubrir el banco de suplentes. Un par de partidos amistosos. Le va bien. Cita jugadores que son nuevos para la selección: Lautaro Martínez, Rodrigo de Paul, Ezequiel Palacios. Lucas Ocampos. Y la verdad que le va muy bien a Scaloni. Que tuvo una participación en Alemania 2006. También tuvo participaciones en, en la selección de Peckerman en Malasia. Y amistoso que va, amistoso que viene. Se le confirma el cargo a Scaloni. Llega a la Copa América en Brasil en 2019. Los primeros partidos son bastante flojos de la selección. Logrando la clasificación. En el último partido Juega la siguiente ronda con Venezuela No vamos a decir mucho de este partido En pocas palabras Y perdón por la palabra Nos cagaron Nos recontra cagaron Divididas para Brasil Fules chicos para Brasil Las tarjetas amarillas Para la Argentina La selección verde-amarela se pone en ventaja Con una muy buena jugada Comenzada por Dani Alves y otra vez Argentina mereciendo más. Creo que este fue el mejor partido de Argentina en la Copa América del 2019. Argentina corrala a Brasil en su arco y faltando 20 minutos para que termine el partido llega la polémica. Una de las polémicas del partido. Jugada de Messi por el centro del campo. El Kun que tira la diagonal. Topetazo de Dani Alves. El árbitro dice siga siga, un falso silbatazo desde la tribuna y Brasil sacó la contra. Mal defendida por la Argentina y el segundo gol de Brasil. Así y todo Argentina va a buscar el descuento. Y en un córner la segunda polémica del partido. Codazo a Otamendi de parte de Arthur. el árbitro ni siquiera va a ver el bar y Brasil se lleva el partido 2 a 0. Otra vez eliminados. Y creo que acá, acá, nace el Messi que queremos todos, o que todos le pedíamos. Yo también me incluyo, el Messi maradoñano que pedíamos todos. Se encuentran con el primer gol, y después el segundo ya una,
1: una contra donde no, no cobra el penalante, donde está también la de, la de Otamendi, que, que se cansaron de cobrar bolivianos en esta Copa América y no fueron nunca al bar, una cosa increíble. Eh, pero fue durante todo el partido así, eh, a la mínima contacto, falta para ellos y boludeces que te van sacando del partido no es excusa ¿no? porque Ajá. esto es más allá del partido no pero creo que es para analizar y ojalá la Comebola haga algo con este tipo de vitraje, no porque, porque nosotros dejamos todo para intentar de, de pasar y no inclinó la cancha mal igual bueno, no creo que haga nada porque maneja todo Brasil así que eh. es muy complicado las boludeces iban para ellos, eh, tarjeta para nosotros, ellos no, eh, eh, jugadas claras que nunca fueron al, a ver al bar, nunca la revisaron, repito otra vez. En esta copa se cansaron de cobrar boludeces de mano boluda, full boludo, penales, pelotudo, y hoy ni siquiera fueron al bar.
0: Después de estas declaraciones, el pueblo argentino se empieza a amigar con Leo hasta con el Chiqui Tapia, después de bancar al capitán argentino. Contra la Conmebol y sus declaraciones Llega la actual eliminatoria rumbo a Qatar Que eso hablaremos en otro podcast Y llega la Copa América La Argentina venía de empatar con Colombia y con Chile Por eliminatorias Arranca el primer partido contra el conjunto chileno Empate a uno Gol de Messi de tiro libre golazo que no se le venía dando en los últimos partidos pero Chile lo logra empatar. Segundo partido contra Uruguay. Le ganamos 1 a 0 con un solitario gol del Cuti Romero. Que se defiende en los últimos minutos con Leo pisando la pelota, aguantándola y tres puntos al bolsillo. Después viene Paraguay. También tempranero gol del Papu Gómez. 1 a 0 Paraguay. Nuevo triunfo para la Argentina. Y cuando se suponía que en el cuarto partido se iba a hacer descansar al crack. Leo también quiere jugar contra Bolivia. Ganamos 4 a 1. Se logra jugar bien. Aunque muchos dicen que era un equipo no muy competitivo el boliviano. Pero se gana 4 a 1. Llega Ecuador. Nos ponemos 1 a 0. Jugadón de Leo. Pase para de Paul. 1 a 0. Y después en los últimos minutos. Una contra. Recuperación de Di María. Gol de Lautaro Martínez. Y la frutilla del postre. Messi de tiro libre. Llega Colombia. Partido chivo. Nos poníamos 1 a 0 con gol de Lautaro Martínez. Todo pelota al piso. De Paul. Lo Celso para Messi. Messi pase para Lautaro Martínez. Y el 1 a 0. Parecía que no. Poníamos 2 a 0, pero el equipo no puede convertir las ocasiones que tiene. Comienza el segundo tiempo, empata Colombia y ahí se muere el partido y a los penales. Y acá un hallazgo increíble. Algo que le faltaba a la Argentina hace muchísimo tiempo. Lo habíamos tenido un poco con Chiquito Romero en 2014. Pero hace mucho tiempo no teníamos un arquero que impresione tanto tanto en lo físico como en el juego. Intimidante. Y acá Diego Martínez se lleva todas las fotos. Atajando tres penales. Tres penales. Y el equipo argentino que consigue el pase a la final. Contra, otra vez, Brasil. Un Brasil que pareciera que en eliminatorias no lo alcanzamos más. Por el nivel que venía mostrando. Y acá empieza el miedo de vuelta. Otra final. ¿Y qué pensamos todos? Otra vez nos vamos a quedar ahí. Y mirá cómo será el destino que el último gol que hace el seleccionado argentino para salir campeón. O en una final, por más que no sea de mayores, lo hace Angelito Di María. Di María, que fue criticado duramente después del Mundial de Rusia. Marca el gol Después Argentina se defiende muy bien No dejando juntarse a sus jugadores Últimos minutos El tiempo se hace eterno Leo tiene una Y no les voy a mentir Yo sí putié ahí <ríe> Porque se terminaba el partido ahí Porque se estaba viviendo un parto la verdad una guapeada de Paul, que casi también termina en gol. Y al final. Y acá hay que admitir todos que cuando termina el partido y se escucha el pitazo final. Todos miramos a donde está el capitán. De rodillas en el piso. Recibiendo el abrazo de todos sus compañeros cortando una sequía de 28 años, la selección mayor no tenía un título. Desde aquel 93. de la Copa América, Argentina no podía salir campeón. Y ahora sí. Acá empieza otra Argentina, creo yo. Sin esa mochila tan pesada, ahora jugamos desbloqueados. Y este sábado, el fútbol fue un poco más justo. Y mirá que tuvimos planteles y equipos mejores que el del sábado. Técnicos más experimentados. Pero cuando no es para uno, no es para uno. Ojalá que el año que viene, en Qatar, podamos reunirnos todos otra vez en el obelisco. Para gritar Argentina campeón. Una vez más. Leo ya gastó uno de sus dos últimos cartuchos. Por favor, disfrútenlo. Y agradezcamos a este suelo argentino que es fértil. Y que no crea buenos jugadores. Que no nos da buenos jugadores. Nos da extraterrestres. Y como dice la canción. Por mil noches. O por mil días. La Argentina es campeón de vuelta. Los saludo hasta el próximo podcast. Yo soy Bros. chao chao Si podíamos ganar mejor. Porque sabemos.
1: Que ganar es casi fundamental. Pero esto que pasa hoy acá. Demuestra que ganar. Que ganar no es lo único. Así que debemos ser ante todo dignos, como lo dije a los muchachos antes del último partido, seamos dignos nosotros mismos, seamos dignos con nuestros compañeros o seamos dignos con nuestros rivales, seamos dignos en la victoria y seamos dignos también en la derrota. Así que bueno, estoy llegando al fin, lamentablemente me duele en el alma... No, no haber podido traer la copa.